0: chư vị pháp sư, chư vị đồng xin học, xin mời ngồi
1: xuống.
0: mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang 81 hàng thứ hai vẫn là đề kinh đại thừa già dụ già Thừa dĩ dần tải di nghĩa Chữ này âm cổ đọc là thắng Bây giờ mọi người đều đọc thừa Bây giờ đọc thắng không ai hiểu Chúng ta tùy tục mà dùng là đại thừa Ví dụ như ngày xưa Khi chúng ta đi đâu thường ngồi thuyền, ngồi xe, cưỡi ngựa, cưỡi ngựa là thừa mã, thừa tức là dẫn tại, chuyên chở, đại giả sở thừa,
1: hoặc là nói sở
0: thừa giả đại, đó gọi là đại thừa. Đây là giải thích ý nghĩa của hai chữ này đại giả sở thừa
1: không phải người phổ
0: thông mà người có đạo đức có đức hạnh chư phật bồ tát là đại nhân các ngài thường chuyên chở
1: hoặc là sở
0: thừa giả đại như hiện nay Một số người học Phật Chúng ta cũng học Kinh giáo Đại Thừa Nên chúng ta càng phải chuyên trợ rất lớn Đây gọi là Đại Thừa Biệt ư thanh văn duyên giác Cẩn cầu tự giác chi tiểu thừa sai biệt là ở chỗ này Đối lập với Đại Thừa là tiểu thừa Người tiểu thừa chỉ cầu tự giác Đại thừa không như vậy Không những cầu tự giác Mà còn phải giác tha Giúp đỡ tất cả chúng sanh đi đến giác ngộ Tâm lượng họ rộng lớn Những gì họ làm cũng lớn Nên được xưng là đại thừa Chúng ta theo học kinh điển Phật giáo nhiều năm Nên đã thâm nhập thấu
1: triệt Năm 26 tuổi Tôi theo
0: thầy phương Đông Mỹ học triết học Và nhận thức về Phật giáo
1: Những gì tôi
0: nhận biết về Phật giáo Không giống với một số người trong xã hội hiện nay
1: Tôi làm quen
0: với Phật giáo Là thầy Phương giới thiệu cho tôi Về triết học trong Phật giáo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một nhà đại triết học Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Học triết học vì sao? Vì hưởng thụ cao nhất
1: Nếu không vì
0: việc này thì học nó làm gì?
1: Có phải thật vậy
0: chăng? Thật vậy Tôi học đến nay là 59 năm Sang năm là một giáp
1: Tôi chứng
0: minh cho mọi người thì Thật sự là hưởng thụ cao nhất của đời người Cho nên, tôi không bao giờ quên ân đức của Thầy Phương. Nếu không có Thầy chỉ điểm, tôi trước sau vẫn bị mê mờ trong bóng tối. Không biết thế gian những điều tốt như vậy. Một số người muốn giới thiệu mà không có. Nên rất hy hữu khó gặp.
1: Thầy Phương nói
0: với tôi, nó là triết học tối cao. Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã phát hiện, đây không chỉ là triết học tối cao, mà còn là khoa học tối cao nữa. Vì sao? Có những vấn đề mà khoa học và triết học không giải quyết được. Nhưng kinh điển Đại Thừa đã giải quyết toàn bộ. Quả tuyệt trong kinh chúng ta thường đọc thập phương sát độ di trần pháp giới thập phương sát độ khoa học hiện nay nghiên cứu là hồng quang thế giới di trần pháp giới là di quang thế giới di quang là lượng tử lực học trong kinh phật đều có Đến bây giờ, lượng tử lực học vẫn chưa giải thích rõ ràng Nhưng trong kinh Phật nói rất rõ, rất minh bạch Lời của Thầy Phương không sai Kinh điển Phật giáo đúng là Đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới
1: Cũng là đỉnh cao của khoa
0: học Muốn học khoa học hay triết học Ta không tham nhập vào Phật Pháp Thì ta đến đâu để học Nó ở trong Pháp Đại Thượng Giới khoa học hiện đại phát hiện
1: Vũ trụ có ba thứ Chứng
0: thực A La Gia trong kinh Phật nói Giới khoa học cận đại cũng nói Giữa vũ trụ chỉ có ba thứ Trừ ba thứ này ra Cái gì cũng không có trong ba thứ này, một là vật chất, hai là năng lượng, và ba là tinh tức Ba ngàn năm trước, Đức Phật Thích ca Mâu ni dạng Pháp Tưởng Duy Thức và đã nói ra điều này. Ba thứ này là tam tỷ tướng của A-lại gia.
1: Nghiệt tướng của
0: A-lại gia là năng lượng.
1: Cảnh giới tướng
0: là vật chất. Và chuyển tướng là tình tức à,
1: Nhưng trong duy
0: thức nói à, Ba thứ này là A à, lại gia thức à, Mạc na thức Và ý thức
1: à, Mỗi thức đều có
0: bốn phần Tự tránh phần Chứng tự chứng phần Chiến phần tướng phần Chiến phần là tình tức Tướng phần là vật chất phật pháp không phải mê tín
1: đã được giới khoa
0: học cận đại chứng minh họ nói rất hay tám thức năm mươi mốt tâm sở mỗi thức đều có bốn phần đây có nghĩa là gì ý nói rằng tinh thần và vật chất là một không phải hai diễn diễn không phân khai
1: Bất cứ tâm
0: sở nào Nó đều có tướng phần Tướng phần là hiện tượng vật chất Đều có kiến phần Kiến phần là hiện tượng tinh thần Tinh thần trong a gia Chính là thọ tưởng hành thức Đây là tinh thần
1: Ở nơi chân tâm
0: Hoặc ở trong tự tánh Nó không gọi là thọ tưởng hành thức Thọ tưởng hành thức là đới phiền não Trong tự tánh không có Trong tự tánh gọi là kiến gian giác trị Nên sau khi đại triệt đại ngộ
1: Thì chuyển thức thành trí Chuyển a lại gia
0: thành đại viên cảnh trí Chính là kiến gian giác trị Không gọi là thọ tưởng hành thức mà gọi là kiến gian giá trị
1: Trong thọ tưởng
0: hành thức có tiện nạo, có tập khí, Trong kiến gian giá trị không có Trong kinh giáo thường nói Không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm, không động niệm. Lúc này là kiến gian giá trị Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước Thì kiến gian giá trị sẽ biến thành thọ tưởng hành thức các nhà khoa học còn chưa phát hiện ra vật chất năng lượng tin tức từ đâu mà có chưa nói ra trong phật pháp có nó từ đầu điểm nó đến từ trong tự tánh tự tánh không phải tinh thần cũng không phải vật chất nó ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào nó là bản thể của tất cả dạng Pháp
1: Tất cả dạng sự dạng Pháp
0: Nương nó mà sanh ra Mà hiện tiền Nó cái gì cũng không phải Nhưng nó cái gì cũng có thể hiện
1: Huệ năng đại
0: sư Minh tâm kiến tánh Ngài lộ ra cho chúng ta Một chút tin tức Ngài nói ra Năm câu nói Nói rõ bản chất của tự tánh Bản chất tự tánh là gì ngài nói ha kỳ tự tánh bổn tự thanh
1: tịnh à ha kỳ tự tánh câu này
0: dùng cách nói hiện nay mà nói là đâu ngờ tự tánh vốn thanh tịnh bây giờ vẫn thanh tịnh từ trước đến nay chưa hề có một chút ô nhiễm đây là gì là chân tâm cho nên chân tâm là thanh tịnh tâm Thanh tịnh tâm này quyết định không thọ nhiễm ô Ở chỗ thánh cũng không tăng Nơi phàm cũng không giảm Nơi chư Phật Bồ Tát cũng không thêm chút nào Chúng ta ở nơi phàm phù Cho đến làm súc sanh, mũi trùng, kiến
1: Hay đoạn trong tam độ lột đạo Có chút
0: nhiễm ô nào không? Không có Một chút nhiễm ô cũng không nhưng nhiễm ô là gì nhiễm ô là a lại gia a lại gia có nhiễm có tình có thiện có ác chân tâm không có
1: mục đích học và cuối cùng
0: là gì là phản vọng quy chân xa rời vọng tưởng trở về chân như Trở về tự tánh đây là mục đích của việc học Phật. Học Phật là phải thật sự buông bỏ thế gian. Đức Thế Tôn đã làm gương cho chúng ta. Ngài xuất thân là dương tự, có thể kế thừa dương vị Vậy mà Ngài không cần dương vị Ngài đã giác ngộ nên không cần nữa. Chỉ cần trở về với tự tánh Ngài là đại thừa, Ngài không phải là tiểu thừa. Nếu Ngài là tiểu thừa thì chính mình trở về với tự tánh là được rồi. Không cần phải dạy người khác. Ngài là Đại thừa Ngài ngoài tự giác ra còn phải giác tha
1: Giúp đỡ người khác
0: giác ngộ Cho nên sau khi khai ngộ Ngài bắt đầu đi giáo ba 30 tuổi khai ngộ Bắt đầu giáo hóa Giáo hóa cho đến già chết 79 tuổi Ngài Niết bàn Trong kinh ghi Giảng Kinh Hương 300 hội Thuyết Pháp 49 năm ngày ngày đều dạy học lấy việc này làm vui không hề mệt mỏi không có ngày nào nghỉ một người cũng giảng dạ. hai người cũng giảng dạ. bất luận khi nào bất luận ở trường hợp nào đức Phật từ đi không có người nào là không dạy
1: diễn diễn chưa từ nghe
0: nói ngài đã mệt mỏi vì sao? Vì năng lượng trong tự tánh sung túc Chắc chắn không có bị quyện Không có mệt nhau Không giống như chúng ta Vì sao chúng ta làm một chút việc Thì đã thấy quá khổ cực, quá mệt mỏi Là do nguyên nhân gì? Vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt, có chấp trước Những thứ đó sẽ sẵn sàng mệt nhọc Trong tự tánh không có Tìm không thấy Chúng ta học Phật là phải quan sát tỉ mỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Một đời của Ngài là biểu diễn cho chúng ta thấy Đó là trong tứ tình đức Tùy duyên diệu dùng Oai nghi hữu tắc Ngài làm để cho chúng ta xem Điều này là thật không phải giả Nên giáo dục Phật giáo Ở trước chúng ta đọc đến Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Quan hệ giữa chúng ta và Phật Là quan hệ thầy trò Cần phải biết điều này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Là một vị thầy căn bản Giáo dục Phật giáo Do Ngài hưng khởi lên
1: Phật có nghĩa là gì? Là giác ngộ. Nếu dịch tiếng
0: Trung Quốc chính là giáo dục của giác ngộ chứ không phải là mê tín. Giáo dục giác ngộ do Đức Phật kiến lập nên. Chúng ta gọi Ngài là Bậc Thầy Căn Bản bổ Sư. Chúng ta tự xưng là đệ tử. Đệ tử là học sinh. Nên quan hệ giữa chúng ta với Đức Phật là quan hệ thầy trò. Đây làm gì có mê tín Với tôn giáo có liên quan gì đâu Nhưng người bây giờ coi Phật giáo như một tôn giáo Cũng có đạo lý Vì sao Đến cả khổng lão phu tử cũng đã biến thành tôn giáo
1: Khổng lão phu tử biến thành tôn giáo Thì Phật
0: đương nhiên cũng có thể biến thành tôn giáo Chẳng qua nếu chiếu theo văn tự xưa Thì ý nghĩa của tôn giáo là tốt đó là tôn giáo thật Không phải tôn giáo giả
1: Ý nghĩa của tôn
0: giáo ngày xưa Tôn có nghĩa là gì? Tôn là chủ yếu Là trọng yếu Là tôn sùng Quý vị tra từ điện Sẽ có ba nghĩa Giáo là giáo dục Là dạy học Khi hợp lại Tôn giáo là gì? Là giáo dục chủ yếu Dạy học trọng yếu Giáo quá tôn sùng Ý nghĩa này thật quá tuyệt vời Đây chính là nói Tất cả mọi người không thể không học Không chỉ tất cả mọi người Mà trong Phật Pháp nói là Tất cả chúng sanh Mười Pháp giới hữu tình chúng sanh Không thể không học Hai chữ tôn giáo này Bao hàm ý nghĩa quá hay Ở đây không có chút mê tín nào cả Hai chữ tôn giáo này Từ nước ngoài dịch ra Ngày xưa vốn không có danh từ này Trong nhà Phật xưng tôn giáo Nhưng không phải là ý nghĩa này Trong nhà Phật xưng tôn giáo Là nội tông môn tôn giáo Tôn là chuyên chỉ cho thiền tôn Ngoài thiền tông ra Thì chính tôn phải khác Được gọi là giáo môn Nên hợp lại gọi là tôn giáo Là ý này Là ngôn ngữ từ bên ngoài đến Ngôn ngữ từ bên ngoài đến Nhưng người xưa đã dùng hai chữ này Để phiên dịch ra Đây là đại trí huệ Và thật sự có học vấn. Vì sao họ không dịch thành cái gì khác Mà dịch thành hai chữ tôn giáo Dịch quá hay Đó chính là nói tất cả những người khai sáng ra các tôn giáo trên thế giới Kinh điển của họ đều đáng được tôn sùng Đều là những thứ quý Từ trên danh từ phiên dịch ngày xưa Các bậc cổ thánh tiên hiền đã khẳng định đối với các tôn giáo ngoài quốc Nếu để chúng ta dịch thì sẽ dịch không ra còn đối với các điển tịch của các tôn giáo ngoại quốc này Chưa có người thật sự nhận thức được Họ làm sao nghĩ đến hai chữ này Chúng ta học Phật là có sứ mạng Có trách nhiệm Phải dành chánh
1: Danh không chánh
0: thì ngôn không thuận
1: Phải đem tất cả
0: ý nghĩa của danh xưng này Nói rõ ràng, nói minh bạch
1: Tôi học Phật học
0: hết 60 năm Tôi không có một chút mê tín nào
1: Mà còn sung mãn trí tuệ Vì não nhẹ
0: trí tuệ tăng trưởng Trí tuệ có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề Trí thức làm không được
1: Dùng tri thức giải
0: quyết vấn đề Về sau thường có gì chứ Nhưng trí tuệ thì không Học thuộc Đông Phương từ xưa đến nay là cầu trí tuệ Với Tây Phương không giống nhau Tây Phương cầu đặc biệt là Tây Phương Cần Đại Sau khi cách mạng khoa học Thì học thuộc Tây Phương tìm toài toàn là trí thực Cho nên đã tạo thành sự động loạn cho toàn xã hội như hôm nay Tạo thành nguy cơ cho địa cầu Điều này đáng để cho ta suy nghĩ
1: Vậy có cơ hội
0: để cứu giảng không? Có Đáp án là khẳng định
1: Lời dự báo của
0: cổ kim trong ngoài Có người hỏi tôi Tôi nhận định như thế nào? Nhận định của tôi cũng là khẳng định
1: Nhưng kết quả của
0: lời dự ngôn Là không xác định Điều này quý vị học Phật cần phải biết Đặc biệt là học Đại Thừa
1: Một lời dự ngôn
0: đằng sau có rất nhiều kết quả bất đồng Chứ không phải một Không phải như họ nói Như họ nói cũng có khả năng Nhưng cũng có kết quả ngoài ra Vì sao? Trong kinh điển Đức Phật dạy
1: Nhất thiết pháp
0: tùng tâm tưởng sanh. Trong tâm ta, ý niệm đang chuyển biến từng sát nà.
1: Một niệm trước
0: là ác niệm, thì đó là tai nạn.
1: Niệm ở sau
0: biến thành thiện niệm, tai nạn tự nhiên không còn. Nếu ta tiếp tục vẫn là ác niệm đó, thì tai nạn sẽ lại hiện tiền Đức Phật dạy, tai nạn của mỗi người chính là nỗi đau của ta.
1: Hoàn cảnh địa thiên
0: tai chính là động đất, sóng thần, gió bão. Nóng lạnh vô thường là khí hậu biển qua.
1: Dẫn đến thiên hà
0: đại địa, Đều phát sinh tai biển
1: Vì nguyên nhân gì
0: Toàn là do ý niệm Nghe ta nói như vậy Mọi người cho rằng chúng ta mê tín. Cũng may Các nhà khoa học đỉnh cao của cận đại đã chứng minh
1: Hiện nay Tây Phương vừa mới hưng
0: khởi đây là một khoa học mới vừa mới hưng khởi
1: liệu pháp
0: của ý niệm đây là nói trị bệnh rất nhiều nghi nan tạp chứng không cần uống thuốc không cần chích chỉ cần ý niệm ta có thể đem nhiễm ô của mình về những ý niệm bất thiện buông bỏ tất cả
1: Chính cho tâm địa
0: hồi phục đến chỗ thuần chân, thuần thiện Thì bệnh tử nhiên lành Hiện nay ở ngoài quốc, rất nhiều người đang làm thực nghiệm Thực nghiệm này có hiệu quả tương đối Cho nên các nhà khoa học hiện nay đều đang nghiên cứu Đây là một hình thức mới của khoa học Đặc biệt là trí niệm của tập thể có thể quá giải thiên tài. Tôi nhìn thấy trong báo cáo còn vẫn dụng câu chuyện Giang Bổn thắng Tì bà hồ.
1: Thực nghiệm này của họ tại Liên Hiệp
0: Quốc đã làm mấy lần báo cáo. Giới khoa học trên toàn thế giới đều biết.
1: Hồ Tì bà
0: là một eo biển nước chết hơn hai mươi năm mà mùi vị rất khó ngửi và rất dơ bẩn
1: họ nghiên cứu và thử nghiệm nước ở đây biết được
0: nước có năng lực nhìn thấy có năng lực nghe hiểu được ý của người thực nghiệm này bị họ phát hiện nước là khoáng vật nó là sống, nó không phải chết Nó có kiến gian giác trị
1: Nên họ tìm
0: hơn 100 người Rồi mời một vị pháp sư Hơn 90 tuổi Họ nói với tôi
1: Ở nơi đó cầu
0: nguyện hơn một giờ Khiến hơn 100 người này Mọi người đều đem ý niệm, tạp niệm Đều buông bỏ hết Chỉ khởi một ý niệm là chuyên chủ điều này rất quan trọng phải truyền chủ một chút tạp niệm cũng không có chỉ một niệm này nước sạch rồi tôi yêu bạn
1: chỉ khởi một ý niệm
0: này thôi ở nơi đó đọc liên tục lặp đi lặp lại đọc một giờ đồng hồ
1: sau ba ngày
0: nước nơi eo biển này thật sự trong sạch mùi ếch tạp không còn và bảo trì được sáu tháng
1: Lần trước tôi ở Đài Loan Họ biết
0: tôi ở Đài Loan nên đến thăm tôi Tôi nói với họ Cầu nguyện nơi Hồ Tì Bà Đỏ Nên hai tháng cầu nguyện một lần Như vậy nước sẽ vĩnh viễn trăm sạch
1: Quý vị xem Một
0: lần mà quý vị có thể Duy trì sáu tháng Thật không dễ Cho nên cầu nguyện có linh không? Linh Nhưng trị ngọn mà không trị gốc
1: Xem Mới nửa năm
0: không cầu nguyện lại hồi phục như cũ nên nó trị ngọn mà không trị gốc
1: à, Trị gốc là gì?
0: Trị gốc là dạy học à, Là giáo quả
1: Nếu dân cư lên
0: cận eo biển đó Mọi người đều biết Phải bồi dưỡng tâm cho thanh tịnh, Nuôi dưỡng thiện niệm Thì hoàn cảnh cư trú của họ Diễn diễn trong sạch
1: Nên câu nguyện có thể
0: cấm cứu Nhưng cứu nhất thời Không thể cứu lâu dài Mấy ngàn năm trước Xã hội trị an lâu dài là nhờ vào đâu? Nhờ vào giáo dục Nhờ giáo dục của Thánh Hiện
1: Nhờ giáo là
0: giáo dục của Thánh Hiện Phật giáo và Đạo giáo cũng là giáo dục của Thánh Hiện Tôi nhớ năm 2006 Đang ở Paris Hoạt động này Do Liên Hiệp Quốc tổ chức Ông Trương là đại biểu của Liên Hiệp Quốc Có mời tôi ăn cơm hai lần Và hỏi tôi một vấn đề Ông ta nói Phật và Đạo là Tôn Giáo Vậy Nho Giáo có phải là Tôn Giáo không? Lúc đó tôi trả lời Nho thích Đạo đều không phải là Tôn Giáo Thời xưa gọi là Tam Gia, Nho Gia, Phật Gia, Đạo Gia. Nên Tôn Giáo là rất muộn, đến thời Nhà Thanh mới truyền ra, những điều này từ ngoại quốc đến Trung Quốc mới dịch thành Tôn Giáo. Còn trước kia không có, chỉ gọi là Nho Thích Đạo Tam Gia.
1: Cũng xưng là tam giáo
0: Tam giáo này là dạy học và giáo hóa Giáo hóa của ba nhà
1: Dạy học của ba nhà Không có danh
0: từ tôn giáo như hiện nay Mà nó là học phái Truyền thống là lấy không mạnh làm tượng trưng Không mạnh tập đại thành Đạo là Lão Trang sau trở thành Đạo Giáo Trở thành Đạo Giáo là Tam Quốc Trương Đạo Lăng Ông ta triển khai ra Nhưng cách mạng của ông ta thất bại Vì lệnh đã truyền xuống Ngũ đấu mỹ đạo đã truyền ra Phật Giáo là từ bên ngoài truyền vào Các bậc đế dương phải đặt sự ngơn đoạn
1: Đón về và tiếp xúc mới thấy
0: căn bản của phật giáo đồng nhất với truyền thống văn hóa xưa văn hóa ngày xưa được kiến lập trên cơ sở hiếu đễ phật pháp đại thừa cũng như vậy chúng ta xem câu đầu tiên của tình nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng căn bản so với nền văn hóa xưa hoàn toàn tương đồng cho nên toàn thể mọi người đều tiếp thu
1: Như Thang Ân Tị nói
0: Người xưa Tâm lượng rất lớn Ông ta rất bội phục
1: Có thể bao dung
0: văn hóa khác nhau Của các dân tộc Đây là chỉ Phật giáo Có thể bao dung tất cả Kết quả Phật giáo đã làm phong phú thiền Văn hóa bản địa
1: Điều này trong lịch sử
0: các thời đại Quý vị có thể nhìn thấy Học thuyết của nhị trình
1: Châu Hy, Minh
0: Triều, Lục Dương Đều dùng đại thừa để giải thích kinh điển nho gia,
1: Đem tứ thư ngũ kinh nâng lên
0: Và coi ngang nhau với hoa nghiêm pháp hoa Các vị tổ tông ngày xưa rất đơn giản Họ chỉ nêu rõ những nét chính của vấn đề Dùng Phật Pháp giải thích là đã biến thành Phật Pháp Trong đại học nói Tam cương là minh đức, thân dân, chỉ ư, trí thiện Nhưng khi dùng đại thừa giải thích Thì đó chính là cảnh giới hoa nghiêm đây chính là Phật Pháp làm phong phú thêm văn hóa truyền thống xưa Đem minh đức giảng thành tự tánh Quý vị xem, ở trước còn để thêm chữ minh Tự tánh bị mê mờ, phải đem tự tánh hồi phục trở lại Minh minh đức Quý vị xem, đây là dùng Phật Pháp Đại Thừa giải thích Thân dân là phổ độ chúng sanh
1: Phải độ chúng sanh đến đâu? Đến chỗ
0: trí thiện là thành Phật Tất cả chúng sanh đều viên thành Phật Đạo Dùng cách này để giải thích Sứ thư trở thành hoa nghiêm kim Đây là những gì than Ân Tị nói Phật Pháp làm phong phú thêm văn hóa bản địa Phật Pháp đối với văn hóa xưa đã công hiện quá lớn đã nâng gian hóa bản địa lên đến mức độ cao
1: và thực hiện
0: ở nơi tám mục đây chính là tám cương lệnh để tu hành thứ nhất là cách vật dùng phật pháp để giải thích cách vật cách vật là sao? là đoạn tiền não vật là dục vọng là vật dục cách là cạch dậu chúng ta phải dùng vật dục đánh một trận phải chiến thắng nó khai trừ vật dụng điều này trong phật pháp gọi là đoạn phiền não dẫn đến phá sợ trì chướng cách vật là phá phiền não
1: chướng nếu buông bỏ
0: hai chướng ngại này thì chân tâm hiện tiền phải thành ý thì chân tâm hiện tiền ý thành thì tâm chánh tâm chánh chính là tác dụng của tâm Khởi tác dụng của tâm Chính là không tà Chánh trì chánh kiên Thanh ý là thể của tâm Còn chánh tâm là dụng của tâm Quý vị xem toan là dung Phật Pháp đã giải thiết Nên với Pháp Đại Thừa có gì phân biệt đâu Nếu ta không hiểu được Phật Pháp Thì không có cách nào Đem tứ thư ngũ kinh của Nho Gia Dạng đêm đỉnh cao Ta làm không được. Nghĩ trình lục dương Ở trong những gì họ nói có Phật Pháp Đại Thừa Nên dựa qua những bậc cổ đức thời háng đường. Nếu hôm nay chúng ta dùng Phật Pháp Đại Thừa Để giải thích triết học và khoa học Tây Phương Thì cũng vậy, có thể đem nó dung hòa Cùng một cảnh giới Với Kinh Đại Thừa Đây là những gì Phật Pháp nói Duyên nhân thuyết Pháp Vô Pháp bất diện Cái tốt như vậy Ở ngay trước mắt mà không biết Thật đáng tiếc Thực tế mà nói Chúng ta nói đến chỗ này Cảm thấy may mắn vô cùng Vì sao? Lúc trẻ tôi cũng bị mê hoặc Cũng không biết gì
1: Không ngờ gặp
0: được thầy Phương Thầy có thể nói ra Đương thời tôi có thịnh giáo thầy Phương Tôi hỏi thầy những thứ này thầy học từ đâu Thầy nói Thầy Phương thật sự là người rất thông minh hai mươi mấy tuổi dạy học ở mỹ một giáo thọ giỏi được người đời cho rằng ông là một nhà đại triết học thời gian kháng chiến ông về nước và dạy ở đại học trung ương có một năm thầy bị bệnh
1: lúc đó hình như
0: ở trùng khánh Thầy ở Thành Đô Đại học Trung ương Thầy đến núi Nga Mì dưỡng bệnh đây là nguyên nhân Thầy kết duyên giúp Phật Thầy nói núi Nga Mì Là một nơi rất tốt Non xanh nước biếc Tôi đi đến đó hai lần thấy trong chùa Báo, tạp chí, sách Tất cả đều không có Chỉ có kinh Phật
1: Người đọc sách
0: thì thích sách Nhưng không có sách xem thì xem kinh Phật Càng xem càng thú vị
1: Nên Phật
0: Pháp của Thầy là tự tu Đương nhiên là cũng nhờ trước đây học qua cơ sở tu Cẳng kẻ thâm hậu Thầy là đời thứ 16 của Phương bào Phương Bao là người khai sáng ra phái đồng thành Trong gian học rất có địa vị Là người sáng lập phái đồng thành Nên đây là một thế gia Và sau lần dưỡng bệnh đó Thầy không rời xa kinh Phật Thâm nhập nghiên cứu
1: Sau đó dạy học ở
0: trường Đại học Đài Loan Tôi tiếp xúc với thầy Là lúc thầy đã lớn tuổi
1: Ở Đài Loan hơn
0: 20 năm Thầy giảng toàn kim Phật Chính thức mở khóa
1: Ở Đại học Đài Loan dạy
0: mấy mục lớn Đái thừa Phật học Ngụy tấn Phật học Tuy đường Phật học Thầy mở dạy những môn này khi lớn tuổi, từ Đại học Đài Loan nghỉ hưu Nhưng Đại học Phụ Nhân lại mời đi
1: Ở khoa, tiến
0: sĩ của Đại học Phụ Nhân Mở dạy triết học hoa nghiêm Thầy lên lớp Giống như Đức Phật thích ca vậy Không có bản thảo Cũng không có tư liệu Lên buộc giảng là Tuy khẩu mà nói nên học sinh nghe thầy giảng không dễ dàng gì Vì thầy không có tư liệu cho quý vị Nhưng lúc đó đã có thu âm Như vậy cũng không tệ Các bạn học đem theo máy ghi âm thu lại Sau đó chỉnh lý Và viết thành sách Phương Đông Mỹ tiên sinh toàn tập, Thầy viết rất ít Đại khái chỉ có hai ba loại Bộ phận anh văn thầy tự viết
1: Những thứ khác chỉnh lý
0: lại cũng rất nhiều Toàn bộ là do học sinh ghi lại từ trong máy ghi âm Tôi không biết thầy có xem qua không Thầy không xem qua Cũng có thể vợ ông ta xem qua Bà Phương xem Bà Phương đối với những sách xuất bản này Rất cẩn thận khi tôi học với Thầy Phương Mỗi tuần 2 giờ đồng hồ Cũng không có giáo an Không có giảng nghĩa Đề cương đều không có Mỗi tuần hai tiếng dạy cho tôi Một bộ triết học đại cương Rất có hệ
1: thống
0: Từ triết học Khang Đức Tây Phương Bắt đầu dạy Dạng đến triết học Đông Phương của Trung Quốc Rồi dạng triết học Ấn Độ Cuối cùng dạng đến triết học trong kim Phật Ký ức tốt Đối với Thầy Phương tôi không thể không khâm phục
1: Như vậy mới biết
0: Những thứ này là Đại học dân Và Thầy Phương đã đem những thứ này giới thiệu cho tôi Tôi đã minh bạch, đã giác ngộ Biết rằng quan niệm trước đây là sai
1: Đem Phật giáo xem
0: thành tôn giáo Xem thành mê tín Sai rồi, bây giờ thật sự đã quay đầu Thầy Phương nói với tôi Câu nói này vô cùng quan trọng
1: Khiến tôi không
0: bị mất phương hướng Thầy nói triết học phật giáo không ở trong tự viện lời giảng dò này rất quan trọng nó ở trong kinh điển thầy nói trước đây người xuất gia trong tự viện đó mới thật là nhà đại triết học vì sao vì họ nghiên cứu họ học tập đích thực cao nhân Người xuất gia trong tự viện họ làm gì Mỗi ngày họ đều nghiên cứu kinh điển Ngày ngày đều truy cứu học dẫn Cho nên ngày xưa Thời đại đế dương
1: Người trẻ tuổi muốn
0: đọc sách phải đi đâu Đến chùa Lầu kinh tạng của chùa Không phải hoàn toàn cất giữ kinh tạng
1: Chư tử Bách Gia mọi
0: thứ đều có Là một nhà thư viện Người xuất gia đều học Đều thông
1: Nên người trẻ tuổi ở trong chùa đọc sách Có vài gia
0: đình giàu có
1: Thì cúng dường
0: cho chùa một ít
1: Còn nếu gia đình quá thanh bận Chỉ cần
0: bạn đọc sách cho tốt Nhà chùa sẽ chăm lo đời sống sinh hoạt cho quý vị Vì quốc gia bồi dưỡng nhân tại Quý vị đến đó đọc sách
1: khi gặp vấn đề gì, vị xuất gia
0: nào cũng có thể giúp ta giải quyết, đều có thể giúp ta giảng giải và đều là những thầy giáo tôi. Đây là lời cảnh tỉnh vô cùng quan trọng. Nếu không nói câu này, tôi đến chùa vừa nhìn thấy không đúng, tôi sẽ hoài nghi đối với thầy.
1: Vì sao? Vì những người
0: chuyên môn nghiên cứu Phật giáo trong tự diện nói với chúng ta không giống nhau.
1: Tôi có một vài vấn đề
0: Hỏi họ đều không biết làm sao được
1: Nên lời dạy
0: báo này rất quan trọng Chúng ta đi đến chùa Chỉ là xem sách chép kinh Vì lúc đó Kinh sách một số tiệm sách Mua không được, không có lưu thông Đến chùa chép kinh Có vấn đề hỏi họ Nên mọi người rất vui vẻ
1: Tôi có vấn
0: đề liền hỏi hai người Một là thầy Phương Hai là chương gia đại sư Lúc đó chỉ dạy Và hướng dẫn cho tôi là hai vị này Tôi gặp vấn đề gì đều thịnh giáo họ Càng học càng hứng thú Tôi học bảy năm Và xuất gia Xuất gia là chương gia đại sư khuyên dạy đại sư khuyên tôi xuất gia đặc biệt dẫn dò tôi không được đi làm quan tôi lúc đó còn trẻ
1: tôi hỏi ngài
0: gì sao ông ta nói tôi làm quan là một quan thanh liêm Thật sự vì nhân dân làm việc Nếu những thuộc hạ của tôi đều là tham quan ô lại Thì tôi phải làm sao Tôi nghe hỏi như vậy sững người ra Tôi có thể quản chính mình rất tốt Nhưng không có cách nào quản tốt người khác Hiện tượng quan trường với tưởng tượng của chúng ta không giống nhau Lời của Đại sư là thật Đại sư dạy tôi sau không học như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
1: Ngày đến cả
0: Dương Quốc còn không cần Tôi nghĩ đúng Có đạo lý Đặc biệt là khi nghe Thầy Phương nói Học Phật là hưởng thụ cao nhất Của đời người Cho nên Ngài kêu tôi xuất gia Dạy tôi học Đức Thích Ca Mới bắt đầu Đọc cuốn sách đầu tiên là sách Chứ không phải kinh thích ca phổ và thích ca phương chỉ đây là chương gia đại sư dạy tôi học
1: tôi học với thầy
0: phương là không có sách không có bất cứ tài liệu nào đến đại cương cũng không có giống như nghe kể chuyện vậy thầy kể tôi nghe đến chương gia đại sư thì ngài chỉ định một vài cuốn sách cho tôi học tập Tôi học cuốn thứ nhất là Học Thích Ca Phổ Và Thích Ca Phương chỉ Là truyện ký của Đức Phật Thích Ca Trong Đại Tạng Kinh Có Do Người Nhà Đường viết
1: Mới biết Đức
0: Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ngài không phải thần Cũng không phải tiên nhân Chính là những gì Mà chúng ta thường nói là thánh nhân Như Trung Quốc xưng khổng tử Mạnh tử Xưng là thánh nhân Phật người xưa cũng gọi là Thánh Nhân Người Ấn Độ gọi là Phật Đà Là Bồ Tát Còn người xưa gọi là Thánh Nhân Hiền Nhân Sở tên là như vậy Trước tiên chúng ta phải làm cho rõ ràng Không thể mê tín, Mê tín là sai Mục tiêu học Phật ở đâu Là giác ngộ Có thể giác ngộ không Có vì sao vì ta vốn là giác ngộ ta vì sao mà mê
1: vì lục căn của ta ở trong lục trận mắt thấy sắc tai
0: nghe âm thanh và khởi phân biệt chấp trước thì sẽ mê điều này khi chúng ta xem trong đại thừa Kinh sẽ thấy rất nhiều
1: Buông bỏ chấp
0: trước để với tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Không còn chấp trước
1: Đến ý niệm
0: chấp trước cũng không có Được rồi Quý vị đã giác ngộ
1: Đem chứa ngại
0: buông bỏ Thì ta đã giác ngộ Giác ngộ là tự mình có Như Mã Minh Bồ Tát nói trong khởi tín luận Bổn giác bổn hữu Bất giác bổn vô
1: ta đem bất giác buông xạ thì
0: bộn giác sẽ hiện tiền
1: khi đó cái gì hiện tiền
0: chánh giác hiện tiền đối với tất cả đều không chấp trước nữa chấp trước là chứa ngài chánh giác
1: chỉ cần đem
0: chấp trước buông bỏ không còn chấp trước thì chánh giác hiện tiền mọi người sẽ gọi là a la hán a la hán là một học vị ở trong nhà Phật là địa vị thập nhất tiểu thừa học vị này ta đã nắm được
1: và nâng cao lên nữa không những không
0: chấp trước đến cả phân biệt cũng không còn
1: với ý niệm phân biệt trong thế
0: xuất thế gian đều không còn đây gọi là bồ tát ta đã giác ngộ giác ngộ này cao hơn cả a la hán là chánh đẳng chánh giác
1: và càng lên
0: cao nữa là không khởi tâm không động niệm
1: đến khởi
0: tâm động niệm đều không có đây là đại định là tự tánh bổn định thật sự đã hoàn nguyên trong đại thừa giáo nói minh tâm chiến tánh Kiến tánh thành Phật
1: Bây giờ gọi
0: danh hiệu là Phật Đà Giác ngộ của ta Gọi là Vô thượng chánh đẳng chanh giác Vô thượng chánh đặng chanh giác Trong tự tánh ta dụng cỏ Không phải bên ngoài vào.
1: Chứ ngại dọn sạc thì hồi
0: phục Gọi là minh tâm kiện tánh Sau khi kiện tánh Không có gì là không biết Không có gì là không thể Vì sao? Vì thập pháp giới y chánh trang nghiêm Là tự tánh hiện Là tự tánh sanh Là ao lại gia biến Tánh thức đều là chính mình Lúc này ta thấu triệt tất cả Còn có gì mà ta không biết chứ cho nên ta ở trong sở hiện, sở sanh, sợ biến Mà học tập đó là tri thức Nhưng nếu quay đầu nhìn lại Ta ở trong năng hiện, năng sanh, năng biến, hạ công phu Thì ta đã tìm thấy nó, tìm thấy nguồn gốc Đó là trí huệ Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề không riêng gì vấn đề trong cuộc sống hàng ngày thế nên thì tiểu địa cầu này có đáng là báo Biến pháp giới hư không giới đại trí huệ Đức Phật nói người người đều có không phải chỉ mình ngài có
1: tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí
0: tuệ của như lai nhưng vì vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc Quý vị xem, ở đây nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Cái này có thể không trừ diệt sau. Học Phật không có gì khác, chính là buông bỏ. Nên tôi cảm ơn chương gia Đại sư. Chúng tôi ngày đầu tiên gặp mặt. Tôi liền hỏi Đại sư một vấn đề. Tôi nói, tôi từ thầy Phương mà biết Phật Pháp vô cùng thù thắng Thật là đại học dẫn là triết học cao nhất. Vậy có phương pháp nào Có thể thâm nhập thật nhanh không Tôi đưa ra vấn đề này Vấn đề này đề ra thật là đại học vấn. Chương gia đại sư nhìn tôi Mới ngày đầu tiên gặp mặt Tôi cũng nhìn đại sư Tôi nhìn đại sư đợi ngài trả lời Nhìn bao lâu Nhìn nửa giờ đồng hồ Không nói một câu nào đến mười mấy năm sau tôi mới hiểu được đó là một phương pháp dạy học cao minh đặc thù vì sao chúng ta còn trẻ tâm động khí loạn khi ta đang tâm động khí loạn mà nói thì cũng giống như gió thổi bên tai nghe tai này lọt qua tai khác không có lợi ích
1: nửa tiếng thời gian ngay nhìn
0: tôi tôi nhìn lại ngài Tâm định
1: rồi Nửa tiếng đồng hồ đã trấn tỉnh
0: rồi Đại sư muốn để tôi thật sự định lại Mới nói chuyện với tôi
1: Có một chút hiện
0: tượng nông nổi Ngài sẽ không nói chuyện Sau đó tôi theo chương gia đại sư Ba năm Mỗi tuần hai tiếng Đều ở trong thiền định Nói chuyện không nhiều Nhưng đã cho tôi ấn tượng rất sâu Cả đời cũng không quên được Sau khi đợi khoảng nửa tiếng Đại sư chỉ nói một chữ Có Chữ có này làm cho tôi biến động Trong tâm lập tức chấn động Rồi ngài lại tiếp tục không nói nữa Thời gian lần này ngắn một chút Khoảng bảy tám phút Trăm mặt bảy tám phút Rồi sau đó rất chậm Nói từng chữ từng chữ một Nhìn phải thấu Buông phải được chỉ nói với tôi sáu chữ Tuy là hai tiếng đồng hồ Nhưng trên thực tế Nói chuyện không nhiều Không vượt qua hai mươi câu Đại sư nói chuyện rất chậm Nhất định nhìn thấy ta Không còn trạng thái sao động Lúc đó Ngài mới nói Còn một chút sao động Thì Ngài sẽ nhìn chúng ta Mà không nói gì Hôm đó tôi ra đi Đây là lần đầu tiên Đại sư đưa tôi đến cổng Vỗ vai tôi và nói Tôi hôm nay nói với bạn sáu chữ Bạn phải đi làm cho tốt trong sáu năm Tôi thật sự đã nghe lời
1: Thật đã hạ công phu ở chỗ
0: nhìn thấu và buông bỏ Ý nghĩa buông bỏ thật quá sâu, quá rộng Lúc đó tôi lãnh hội được rất nông cạn Nhưng phải làm từ nơi chỗ buông bỏ bắt đầu là Buông bỏ giúp ta nhìn thấu triệt Nhìn thấu triệt giúp ta buông xả Nhìn thấu triệt là trí huệ Buông xả là định công Trở lại cách thanh tịnh bình đẳng giác Giác là nhìn thấu Thanh tịnh bình đẳng là buông bỏ Đây là công phu thật mà trong kinh điển ta học được nếu có thể ứng dụng trong cuộc sống thì rất lợi ích thật là pháp hỷ sung mạng sáu mươi năm lại đây đối với tôi cũng không phải là con đường rất bình thản mà gặp gền trắc trở chướng ngại trùng trùng nhưng đều thông qua làm sao để thông qua buông xả thì sẽ không qua đừng chấp trứ thuận cảnh không nên tham luyến phải buông xả tham luyến còn người cảnh thì phải buông bỏ sân nhuệ dính diễm duy trì tâm thanh tịnh tâm bình đẳng đây gọi là đạo
1: không nên bị cảnh giới
0: bên ngoài làm lay chuyển gọi đó là công phu Nói theo cách nói hiện nay Là không bị hoàn cảnh bên ngoài làm ảnh hưởng
1: Hoàn cảnh
0: thì không có cách nào để ly khai Chỉ yêu cầu ta không bị nó ảnh hưởng Không bị hoàn cảnh lây chuyển Trí tuệ đã khai rồi
1: Điều kiện đầu tiên
0: Là phải nhẫn nhục Phải chịu thiệt thòi. Không thể nhẫn là không được Nếu sợ thiệt thòi cũng làm không được Tâm của ta cũng sẽ không bao giờ định được Nên cổ nhân nói rất hay Thiệt thòi là phước Một chút cũng không sai Đâu đâu đều phải nhờ người khác
1: Nhất định không nên bỏ
0: trong tâm Tâm của ta mới phóng quang Mới chiếu
1: kiến Cái gì cũng so
0: đo tính toán là không xong Là sai Tâm của ta sẽ loạn Trí tuệ của bạn cũng không còn Cho nên Người xưa rất biết giáo dục
1: Ngang vạn
0: năm Đều xem việc giáo dục nặng nhất đến trị quốc Cũng đều là giáo dục Kiến quốc quân dân Giáo học di tiên Kiến quốc là kiến lập một chính quyền Quân dân là lãnh đạo nhân dân Cái gì quan trọng nhất là dạy học
1: Chỉ cần làm
0: tốt giáo dục Thì thiên hạ sẽ thái bình không có việc gì xảy ra Nếu xã hội ngày xưa Con người có 360 ngành nghề 360 không phải là chữ số Một năm 360 ngày là tượng trưng sự viên mãn Chính là các ngành nghề
1: Ngành nghề nào được người
0: hâm mộ nhất Làm quan
1: là người hâm mộ
0: nhất nên phải cố gắng đọc sách
1: học nhi ưu tắc sĩ sĩ
0: chính là làm quan làm quan trên xã hội rất có địa vị cũng có thu nhập tốt mọi người đều rất tôn trọng lại không có làm việc điều này mới vui không làm việc không có án để xử vì sao trong xã hội, người, người đều là người tốt, mọi việc đều việc tốt, không có người làm a à. Một tháng có một hai vụ án là nhiều rồi. Nên không có ai không muốn làm quan Vì sao xã hội lúc đó lại tốt như vậy? Con người lại tốt như vậy? Phải giáo dục từ nhỏ. Các đế dương thời cổ đại, họ giao trách nhiệm dạy học cho gia trưởng, động viên gia trưởng, khen thưởng gia trưởng khi dạy tốt. Gọi là giáo dục gia đình. Nhà của ngày xưa, người bây giờ không cách nào thể hội được. Vì sao Vì ta chưa thấy qua và cũng chưa nghe qua Nhà của thời xưa là đại gia đình Bây giờ không có nhà rồi Tôi hỏi bạn nói bạn có nhà Nhưng bạn chỉ biết có ba mẹ mình Còn tổ phụ tổ mẫu bạn có biết không Vì họ không cùng ở một chỗ Còn tăng tổ phụ và tăng tổ mẫu Cao tổ phụ cao tổ mẫu thì sao Không biết Thời xưa ngũ đại đồng đường Cùng sống chung một mái nhà Cho nên nói cửu tộc Ở trên có tổ phụ tổ mẫu Tăng tổ phụ mẫu Cao tổ phụ mẫu
1: Ở dưới có
0: con cháu chắc
1: Trên dưới chính
0: đời Đông đường gọi là cửu tộc Đây là một gia đình
1: một gia đình nhân khẩu ít nhất cũng
0: khoảng 200 người Nên nhà là một tổ chức của xã hội
1: Thông thường một số gia đình bình
0: thường có khoảng trên dưới 300 người Số người hương dượng thì 6 đến 700 Đây là một đại gia tộc Quý vị xem tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng Đó chính là một gia tộc Một nhà người đó khoảng gần 300 người trong sách viết như vậy Nên nhà nhất định phải có gia đạo Có gia quy Như đệ tử quy chính là gia quy Phải tuyệt đối tuân thủ Từ gia đến bé không có ai chẳng tuân thủ Không tuân thủ nhà sẽ loạn Có gia học sư thuộc là gia học Nói như bây giờ chính là trường học của các con em trong gia đình mình nên khi còn tuổi nhi đồng nhất định phải tự mình dạy nó thật tốt
1: dạy tốt rồi
0: học cũng rất ưu tụ có thể tham gia các cuộc thi của quốc gia cuộc thi của quốc gia là quốc gia tuyển chọn nhân tài sau khi tuyển chọn quốc gia sẽ phát bổng lộc tức là có đãi ngộ Cuộc sống của bạn có quốc gia chịu cố Như bây giờ là phát tiền công cho công nhân vậy Ta phải học cho tốt không ngừng tham gia thi cử Tương lai phò chính Cho nên bồi dưỡng nhân tài là trách nhiệm của mỗi gia đình Còn quốc gia tuyển khảo Tuyển chọn để làm nhân viên công vụ của quốc gia Chế độ này quá tốt từ hái dọa đế đời nhà hãng kiến lập Nên chế độ này Cho đến thời mãn thành
1: Đã thay đổi biết
0: bao nhiêu triều đại Nhưng chế độ này vẫn không cải biến Chế độ tốt nên không thay đổi Xã hội này Quốc gia lớn như vậy Nhân khẩu nhiều như vậy Mà nên trị an lâu dài Làm sao mà được Là do có đạo lý Tức là giáo dục Giáo dục tốt trường học của con em trong gia đình tốt hơn so với trường học hiện nay vì sao vì được gia trưởng và lão tổ tâm quan tâm vì đây là cốt nhục của họ phải dạy cho tôi trẻ con lớn lên phải có triển vọng dinh tâm diệu tổ nở mặt nở mày nên ngày xưa trẻ em sinh ra trên thế gian này Quý vị đến thế gian này làm gì? Vì gia đình Họ là vì gia đình của họ
1: Cả đời này bất luận ta
0: làm ngành nghề gì Người ủng hộ ta là ai? Là gia đình ta ủng hộ, khuyến khích ta
1: Nên lúc nhỏ cầu học là
0: ở nhà dạy ta Gia đình mang trách nhiệm Tương lai lớn tuổi, gia đình lại nuôi dưỡng khi già Nên người già tuổi về chiều Mới thật sự gọi là hưởng phúc Một đời của mình vì gia đình mà cộng hiến Đến khi già thì gia đình nuôi Bên dưới bạn những vị dạng bội hiếu tử hiền tùng rất nhiều Như vậy làm sao họ không vui vẻ Người già ngày xưa là hạnh phúc nhất trong đời của một người hưởng phúc là lúc tuổi về già khi tuổi lớn là hưởng phúc tuổi nhi đồng chăm chỉ học tập khi thiếu niên mạnh khỏe thì vì gia đình vì xã hội cống hiến còn khi già là hưởng phúc đây là xã hội của ngày xưa xã hội này quá tốt quá mỹ mãn Truyền thống này sao bây giờ không còn nữa Sao lại không có Nói cho quý vị biết Chúng ta cùng Nhật Bản chiến tranh Phải đánh 8 năm mới tan Trước khi kháng chiến có Chúng ta ở làng quê nông thôn Một thôn Trang chính là người một nhà Trang họ dương này là một nhà của họ
1: Trang bên kia là
0: trang họ lý Đó là một nhà Còn có từ đường Cúng tế từ đường Đây là Xuân Thu Một năm hai ba lần cũng tế Ngoài cúng tế ra Từ đường Còn làm nhà trường Cũng tức là gia học Tư thuộc thì lên lớp ở đâu Ở từ đường Nên từ đường Kim luôn việc gia học sau khi kháng chiến thắng lợi không nhìn thấy tình trạng này nữa
1: tôi đi tham quan
0: vài nơi ở giang nam
1: các vùng miền nam an quy tôi
0: cũng đi xem rồi thôn trang vẫn còn nhưng người không còn chỉ còn vài người già sống ở đó còn lớp trẻ đều đi các nơi để mưu sinh muốn khôi phục cái này không phải dễ chế độ này quá tốt chúng ta cần phải giảng giải nhiều tuyên truyền nhiều những năm gần đây tôi nghĩ đến các nhà xí nghiệp
1: hy vọng xí
0: nghiệp có thể đem tinh thần truyền thống gia đình ngày xưa tiếp tục kế thừa
1: ông chủ của
0: xí nghiệp phải là bồ tát không phải Bồ Tát không làm nổi Phải thật sự học Phật mới được Ông chủ Xem nhân viên của mình Đều như anh chị em ruột thịt của mình Còn nhân viên còn nhỏ là con cái của mình Nhân viên trưởng bối là chú bác của mình Phải thật sự phát tâm Nuôi già dạy trẻ
1: vì vậy các xí nghiệp
0: nên xây dựng một ngôi trường cho con em nên xây dựng viện ăn dưỡng
1: viện an dưỡng
0: không thu nhận người già khác mà chỉ có những nhân công lớn tuổi nhân công này với bạn trở thành người một nhà cả đời toàn tâm toàn lực vì công ty phục vụ một công ty chính là một mái nhà
1: trước đây nhà
0: là quan hệ máu huyết nhưng nhà bây giờ là đạo nghĩa đây là thuộc về Đại Thừa
1: Nhà của ngày xưa
0: xác thực Nó là quan hệ huyết mạch Truyền thống luân lý đạo đức xưa Là đủ rồi
1: Nếu ngày nay xí nghiệp
0: đều trở thành nhà Thì ông chủ xí nghiệp không thể không học Đại Thừa Không học Đại Thừa sẽ không trị tốt Tâm lượng của họ không cách nào rộng mở Nên phải thật sự phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Kinh doanh xí nghiệp là hành đạo Bồ Tát.
1: Thì sẽ làm một cách tốt đẹp. Tuyệt đối không thua
0: truyền thống của gia đình. Thật có thể hồi phục. Chúng ta tin tưởng Trung Quốc. Chí ít. Phải còn một ngàn năm hưng hạnh. Trị an dài lâu Đó chính là siêng năng học tập Nho thích đạo tam gia Ngày nay học tập ba nhà Nho thích đạo vẫn chưa đủ Còn phải học tập Văn hóa tôn giáo Của các dân tộc trên thế giới Vì sao Để bổ sung thêm cho mình Lấy sở trường của người Và bỏ đi sở đoạn của mình Không ngừng bổ khuyết thêm chính mình Như vậy là chính xác Như thời nhà Hán Trung Quốc Họ lấy Phật Pháp Để bổ khuyết cho mình Hôm nay chúng ta xem cơ đốc giáo Có gì tốt không? Có Thiên Chúa giáo cũng có Ấn Độ giáo cũng có Hồi giáo cũng có Không thể không học Không học thì chúng ta kiến thức hẹp hòi
1: Của mình học xong rồi Nhất
0: định phải học thêm của người khác Chúng ta có thể áp dụng Có thể hấp thụ Có thể bổ khuyết cho mình Đây là đại học dẫn Nên giữa tôn giáo và tôn giáo Cần phải đoàn kết Giữa tôn giáo với nhau Phải học tập qua lại Tôi ở Âu Châu Chúng tôi có một quy mô không lớn Một học viện tịnh độ nho nhỏ
1: Chúng tôi mới
0: bắt đầu từ năm nay Tháng 7 Tức tháng sau là bắt đầu
1: Chúng tôi chính thức
0: mời hai vị giáo thọ Một vị dạy tinh thần xuyên hoạt của Hồi giáo còn một vị dạy cơ độc giáo chúng tôi đã khởi đầu xung phong trong học viện Phật giáo chính thức mở khóa trình của các tôn giáo khác và khẳng định tất cả tôn giáo đều là giáo dục của xã hội tôi cũng đồng viên các tôn giáo khác Nhất định phải trở về với việc dạy học
1: Không thể chỉ dựa
0: vào Nghi thức quy tắc Và cầu đạo Như vậy không được Điều này chúng ta đã nói qua Đây là chỉ trị ngọn
1: Còn tu học theo
0: kinh điển Là trị gốc Ở trong thời đại nhiều thiên tai này Thì việc hồi phục Ổn định của xã hội
1: hồi phục
0: im ấm cho thế giới nhất định phải nhờ vào giáo dục tôn giáo giáo dục tôn giáo dạy những gì dạy luân lý dạy đạo đức dạy nhân quả hiện nay trong tất cả giáo dục trên thế giới đều thiếu ba thứ này giáo dục tôn giáo cần phải đem ba thứ này bổ sung vào như vậy tôn giáo đối với xã hội có cống hiến rồi không còn mê tín, không còn tiêu cực nữa. Điều này mọi người cần phải siêng năng nỗ lực đi làm.
1: Tôi lớn tuổi
0: như vậy, nhưng có một vài hoạt động quốc tế dẫn đến tìm tôi. Tôi phải suy nghĩ nếu có thể không đi, tôi sẽ không muốn động. ở nhà gián kim.
1: Còn nhất định phải đi
0: thì đi vì cái gì? đi để nói mọi người trở về với giáo dục tôn giáo tôn giáo phải đoàn kết tôn giáo phải hổ tương học tập không nên có bài xích tôi làm việc này chỉ có tôn giáo đoàn kết mới có thể hóa giải xung đột Mới có thể an định xã hội Mới có thể hài hòa thế giới Đây là ý nghĩa trong Kinh Phật Giáo Đại thừa.
1: Chúng ta xem tiếp
0: bên dưới Hoàng Lão Cư Sĩ dẫn dụng 12 môn luận thuyết Maha diễn giả Maha diễn là tiếng Phạn Dịch thành tiếng Trung Quốc là Đại thừa
1: ư ừ, Nhĩ Thừa Di Thường Cố danh
0: Đại Thừa Nhĩ Thừa này Chính là Thanh Văn Duyên Giác So với Thanh Văn Thì Duyên Giác cao Thanh Văn là a la hán Duyên Giác là Bích Chi Phật Cả hai đều thuộc Tiểu Thừa Phật Đại Nhân Thừa Thị Thừa Cố danh Di Đại Đại nhân này là Sư Phật Phật Bồ Tát Sở hành sở học Sở tu sở giáo
1: Sở truyền của các ngài
0: Trong chữ thừa này Có rất nhiều ý nghĩa Đây có nghĩa là lớn Hữu Năng diệt trừ chúng sanh đại khổ Dự Dự là cho họ Đại lợi ích sự Cố danh di đại Ý nghĩa chữ đại giải thích sơ lược một chút Nó có thể diệt khổ Thật sao? Thật thật có thể diệt khổ,
1: thật có thể
0: được lợi ích lên.
1: Khổ từ đâu đến? Khổ
0: từ mê đến. Khi mê, ta sẽ suy nghĩ lung tung. Tư tưởng của ta sẽ sai lầm, ngôn ngữ của ta cũng sai lầm. Vì ngôn hành là tư tưởng chỉ đạo. Tư tưởng sai thì ngôn hành cũng sai. Ta làm việc sai thì phải chịu báo khổ Đại thừa là trí huệ
1: Khi ta có trí tuệ Thì tư
0: duy của mình là thuần chánh. Và ngôn hạnh Là hợp tình, hợp lý, hợp pháp Sẽ không làm sai sự gì. Như vậy ta đã hưởng phúc rồi Người xưa thật có trí tuệ Quý vị xem người xưa họa với phước rất giống
1: Hai chữ này rất
0: gần nhau Chỉ kém có một chút Đây chính là loại họa và phước chỉ trong một niệm Một niệm gì mình tự tư tự lợi họa lập tức đi một niệm vì người Phước sẽ đến ngay
1: Vì người
0: mới thật sự vì mình Vì mình là thật sự đã hại mình Phải hiểu đạo lý này Xã hội bây giờ Chúng ta lặng yên để quan sát Nó đang mê Mê ở đâu? Mê vì tiền ở trong mắt
1: Ngày xưa dùng tiền
0: đồng Đầu năm dân quốc nhà Thanh Dùng tiền đồng Nó tròn Ở giữa có một lỗ Có một lỗ vuông Trong đó có hàm nghĩa Trong tròn cần có vuông Tròn nếu không vuông là có vấn đề gọi là ngoài tròn trong vuông Làm người như vậy là đúng nó có ý nghĩa biểu pháp trong đó Tiền có phải là thứ gì tốt chăng Không phải thứ gì tốt Quý vị xem âm hán diệt của chữ tiền Bên này là kim Bên kia hai người cầm dao Đang làm gì? Cướp
1: Đây không phải là việc tốt Nên đây là thứ rất nguy hiểm Nhìn thấy chữ này ta
0: liền nghĩ đến ý nghĩa của nó Tiền đủ dùng là được, không thể tham nhiều Tham nhiều, họa hại sẽ đến Tai nạn sẽ đến Lúc này có người cần phải hiểu nhân quả Tài sản của mình Nhưng số mạng mình có không? Số mạng không có Nếu muốn dùng phương pháp không chánh đáng để đạt được Tôi nói với quý vị Quý vị đạt được Hay số mạng ta có Quý vị nói như vậy không oan ổn sao
1: Số mạng không có
0: Thì dù có dùng thủ đoạn gì Đều không đạt được Cầm súng đi cướp Cũng cướp không được Đi cướp chưa được Thì ở sau cảnh sát đã bắt đi ngồi tù rồi Bạn là ăn trộm Thì đi trộm Nhưng còn chưa trộm được Thì cảnh sát đã đem bạn đi đây chính là số mạng không có Dù ăn trộm ăn cướp đều không đạt được Còn số mạng có Thì trộm về hay cướp về Cũng đều là số mạng có Quý vị nói quý vị có oan không? Có người thật sự hiểu được đạo lý này Thì tâm của họ là định Khi tôi không có Tôi sẽ không đi trộm cắp, Sẽ không cướp giật. Vì sao? Vì tâm thanh tịnh Vì số mạng không có
1: Số mạng có
0: thì đến thời tự nhiên sẽ có Không cần nóng dội
1: Có thể cầu được tiền tài chăng Trong Phật giáo
0: Trước đây chương gia đại sư dạy tôi Khi tôi mới học Phật Cuộc sống vô cùng gian khổ Đó là Số mạng không có giữ tiền tài
1: Người khác số
0: mạng có tài vật cất giữ còn tôi thì trống rỗng, cái gì cũng không có.
1: À, nói cách ta, khác, người ta thương làm thương sự thương nghiệp thương gì thương cũng thương có
0: thể kiếm thương tiền, thương. còn tôi làm gì đều kiếm không ra. số mạng không có,
1: xuyên năng làm
0: gì kiếm được chút tiền, nhưng chỉ có thể duy trì sinh hoạt.
1: thầy giáo là
0: đại thiện trì thức, tôi với chuyên gia đại sư Tôi 26 tuổi Đại sư 65 tuổi Ngang hàng với tổ phụ Đại sư nhìn rất rõ ràng Ngài dạy tôi Nói với tôi là tiên tài từ đầu đến Tiên tài từ bộ thí đến Ngài vậy Phật Thị Môn Trung hữu cầu tất ứng Vậy tôi đạo lý này Thật có cảm ứng còn không có cảm ứng Chắc là trên lý luận bạn không như Pháp Phương Pháp có vấn đề
1: Như lý như Pháp Cảm ứng
0: đạo giao rất nhanh Nên dạy chúng ta phương pháp cầu tài Bố thí tài Người khác sao lại có nhiều của cải như vậy Nhờ trong quá khứ tu bố thí tài nhiều nên trong mạng họ có. Phải hiểu đạo lý này. Trong mạng chúng ta không có, không có, cũng không gặp Con trẻ,
1: bây giờ tôi
0: vẫn kịp.
1: Tôi nói với thầy, tôi
0: không có tiền.
1: Tiền lương một
0: tháng rất ít, chỉ miễn cưỡng đủ sinh hoạt
1: thầy hỏi tôi
0: một hào có không một hào thì có
1: một đồng có không một
0: đồng còn có thể còn miễn cưỡng Bán từ một đồng một hào đó bắt đầu bố thí
1: trong tâm phải thật có ý
0: niệm bố thị phải có tâm này tôi học gì lúc đó đã đi thăm chùa
1: đến chùa để chết kinh nhìn thấy trong chùa có in
0: kinh Mọi người cầm cuốn sổ Để góp tiền để ấn kinh Ra bao nhiêu cũng không đủ
1: Nên chúng tôi nhìn thấy In kinh
0: cũng giết một đồng Hai đồng Họ đều thua
1: Còn có phóng sanh Nguyên vàng hào để phóng sanh
0: Họ cũng nhận Điều này rất tốt Vì từ từ Sẽ dẫn thành thói quen Đây là bố thí tài Sẽ được của cả có hiệu quả
1: Tôi đã bố thí 60
0: năm Càng thí càng nhiều Năm trước Tôi ở nhà in sách thương vụ Đài Loan Đặt 100 bộ Tứ khố toàn thư
1: Tôi mua nhiều
0: là khách hàng lớn của họ
1: Nên đặc biệt giảm giá cho tôi một
0: trăm bộ bao nhiêu tiền Năm trăm dạng Mỹ Kim
1: Tôi lấy về làm gì Số sách này
0: đem tặng các trường đại học Tặng giao thư diện Khoảng tháng sau sách in xong Càng thí càng nhiều
1: Tiền không nên
0: lưu giữ Tiền cất giữ sẽ biến thành giấy bọ Không dùng được Nên cái này gọi là giấy bạc ở đây có đi thì bên kia có về Không nên sợ Đi nhiều thì về nhiều Đi ít thì về ít Không đi thì không về Mọi việc là như vậy
1: Nên bây giờ tôi sao
0: 70 tuổi Thật giống như khổng lão phù tự nói Tùy tân sở dục bất cự cũ Tâm tưởng sự thành Sao 70 tuổi Đây đều là thầy dạy tôi Tôi tin tưởng và thật làm Bố thí Pháp Được thông minh trí tuệ Tôi xem cái này còn nặng hơn cả tài bảo Nên có tiền tôi đều in kinh làm Pháp bố thí Quý vị nghe tôi giảng kinh Thời gian cũng nhiều, cũng lâu rồi Và nghe tôi giảng Pháp hàng năm không giống nhau Quý vị sẽ nhìn ra trí tuệ tăng trưởng Năm này với năm khá không giống nhau Tôi học với thầy Lý 10 năm Nghe thầy Lý giảng kinh Thầy Lý kêu tôi ngồi hàng đầu Đối diện với ông ta Và không cho ghi bài
1: Lúc đầu tôi viết
0: một ít Thầy xuống hỏi tôi Bạn vừa mới viết
1: Mà viết cái gì vậy
0: Tôi nói tôi viết bài Bạn viết cái này làm gì Tôi nói sợ quên Thầy nói với tôi không cần viết Cảnh giới mỗi năm không giống nhau Năm nay viết những thứ này Đến sang năm không dùng được nữa Tôi nghĩ hoàn toàn đúng Chuyên tâm lắng nghe Không nên ở chỗ này mà lơ đãng. Nên tôi theo thầy lý Mười năm mà không có vợ Những trí huệ ngày càng thêm tăng trưởng Ngày ngày càng tiến bộ Ta làm sao có thể dừng lại ở đó
1: Làm gì có
0: đạo lý này Nhưng các bạn học khác viết bài Thầy cũng không nói gì Còn tôi viết bài Thầy dạy tôi không nên viết Đây là bồi dưỡng trí tuệ Là bố thí Pháp
1: Bố thí dụ ý
0: được mạnh khỏe trường thọ điều này đối với tôi mà nói rất quan trọng thầy tôi đối với tôi đều rất rõ ràng thời trẻ đoạn mạng người thanh niên này không có phước báo lại đoạn mạng cũng may còn có chút trí tuệ còn chịu nghe lời có thể cứu được nên vậy tôi học pháp bố thí vô úy bố thí vô úy học từ đầu bắt đầu làm từ việc ăn chay nên tôi vừa học Phật Năm 20 tuổi Học Phật khoảng 6 tháng là tôi ăn chay trường Không kết oán thù với chúng sanh Thật vậy, mình ăn thịt nó nửa cân Nhưng tương lai trả nó gấp bội Hoàng thân trái chủ của ta rất nhiều Tôi học Phật 6 tháng sau là không ăn thịt Không ăn các thứ cây nồng và còn phóng sanh Tích cực phóng sanh
1: Về sau hoàn cảnh kinh tế
0: tốt hơn
1: Tôi bố thí
0: thuốc men Trong bệnh viện Bố thí tiền thuốc Người nghèo đi khám bệnh Khi không có tiền Thì lấy số tiền này Mới đầu chữ số còn ít Nhưng từ từ cũng dường nhiều hơn Thì bố thí này của tôi cũng tăng lên rất nhiều
1: Mấy năm gần đây
0: ở Âu Châu Tôi đã ở Âu Châu 10 năm Sang năm là tròn 10 năm Tôi ở trong thành nhỏ đó Có một bệnh viện công lập Do chính phủ xây dựng Thành nhỏ, người không nhiều Chỉ có khoảng 8-9 vạn người dân Ở bệnh viện này Một năm Tôi tặng 12 vạn tiền phí thuốc men Chỉ định chỉ dùng cho người nghèo Còn có một trung tâm chăm sóc người sắp chết Do cơ đốc giáo tổ chức Họ làm rất tốt Tâm lượng của họ cũng rất lớn Có người khi sắp làm chung Bất luận là dùng tôn giáo nào Họ đều không phản đối Mà còn hiệp trợ Điều này rất tốt Nhưng không dễ Họ thiếu kinh phí Tôi cũng giúp đỡ họ 10 năm Một năm 12 vàng Đây là thuộc về Bố thí vô ủy Mỗi năm 24 vàng Mà đã làm 10 năm Nên thầy dạy tôi nhất định là phải bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô ủy thì quả báo đạt được là tiền của dùng không thiếu ta cần dùng tiền tự nhiên sẽ có như vậy quá tốt quả tự tại khi không dùng thì không có khi dùng nó sẽ đến bố thí pháp tăng trưởng trí tuệ bố thí vô ủy mạnh khỏe trương thọ phật pháp hay quả. Ta muốn cái gì là có thể đạt được cái đó Chỉ cần ta hiểu được đạo lý Hiểu được phương pháp Như lý như pháp đi cầu Không có gì không đạt được Quý vị xem Cầu thành Phật Cầu đến thế giới Tây phương cực lạc Đều có thể đạt được Thì việc nhỏ nhặt bình thường của thế gian Mà kể gì
1: Ta cầu không được Là do
0: nghiệp chướng của mình
1: Ta có thể sáng
0: trừ nghiệp chương Những gì ta cầu lập tức cảm ứng Phật Pháp có thể giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta Đây là nói vấn đề rất hiện thực Vẫn có thể giải quyết Chúng ta học Phật Nghe giáo huấn của Thầy Tôi đối với Thầy không có một chút nghi ngờ Khi hiểu rõ, tâm tự nhiên sẽ định. Không còn sợ hãi gì nữa.
1: Dòng niệm gì đều không
0: cần nghĩ. Nghĩ nó cũng vô dụng. Nghĩ là sai lầm, đừng nghĩ. Đến thời phải đến, thì tự nhiên đến. Còn không đến, cầu cũng vô dụng. Thầy giáo yêu thương học sinh, Phật Bồ Tát còn yêu thương hơn. Nên chương gia Đại sư an tâm cho tôi, lúc tôi mới sơ học. Thầy nói, Phát nguyện suốt đời phụng hiến cho Phật Pháp, thì một đời của ta có Phật Bồ Tát lo cho. Mình không cần lo lắng gì. Tôi tiếp nhận, tôi tin tưởng, một chút cũng không hoài nghi. Thuận cảnh là Phật Bồ Tát sắp đặt, Nghịt cảnh cũng là sắp đặt
1: Sau đó học hoa nghiêm Đối với đạo lý
0: này hoàn toàn minh bạch Thuận cảnh Quyết định không có chút gì tham luyện Bạn đã được đề cao Nghịt cảnh không có chút nào sân nhuệ Cũng đã được đề cao Đều là giúp bạn đề cao
1: Hiện tại
0: 53 lần tham dẫn học đạo Trải qua việc luyện tâm Phải ở trong hoàn cảnh để tôi luyện Không vừa qua rèn luyện sẽ bị đào thải Bạn có thể chịu được tôi luyện Tôi luyện gì? Tôi luyện tham sân si mạng Đặc biệt là tâm tham Cái này là quan trọng nhất Là vấn đề căn bản Trong thuận cảnh Cần phải học không có thạm luyện Ở chỗ này Tu thanh tịnh tâm Trong nghịch cảnh không có sân nhuế Tu thanh tịnh tâm Những gì tu ở đây là chính xác Tu điều gì Tu thanh tịnh Tu bình đẳng Tu giác ngộ Năm chữ đằng sau Trên đề kinh này
1: Chính là thành tựu
0: Thanh tịnh Bình đẳng giác quả báo ở trước ta đạt được quả báo là gì đại thừa đại thừa là trí huệ vô lượng thọ là đức hạnh trang nghiêm là tướng hảo ta đều đạt được trang nghiêm rất quan trọng
1: trước mắt chúng ta
0: thân thể của mình là năm này mạnh khỏe hơn so dây năm trước năm này vui hơn năm trước Năm này so với năm trước tự tại Đây là gì? Là môn học quan trọng Để độ quả chúng sanh Đức Phật Thích Ca Mâu ni Trong kinh nói Có 32 tướng tu 80 vẻ đẹp Từ đâu mà có? Do tu mà có Trong quá khứ Thời Đức Phật Phất xa Ngài đã thành tựu Sau khi thành tựu Phải dùng thời gian 100 ký Để tu tướng hảo Vì sao? Phương tiện để tiếp dẫn đại chúng Không phải chính mình cần Mọi người trong xã hội Nhìn thấy người có tướng hảo Họ đặc biệt thân thiết Cho nên Nói tướng hảo là một công cụ Để mê hoặc chúng sanh nếu ta tướng màu không tốt rất xấu xí mọi người nhìn đã thấy ghét muốn đi cho xa thì còn có thể độ chúng sanh chăng nhất định phải tướng hảo tướng hảo có thể giết thọ tất cả chúng sanh không phải vì mình mà vì chúng sanh những điều này chúng ta không thể không biết đây đều thuộc về giúp chúng sanh diệt khổ.
1: Giúp chúng sanh
0: được lợi ích. Người bây giờ họ thật sự không hiểu được. Họ sống trong xã hội này và họ đang muốn những gì? Phật thị môn trung hữu cầu tật ứng. Trong đây có đạo lý, có phương pháp. Chứ không phải mù mờ đi tìm cầu. Như một số người thắp hương cầu khẩn. Làm như vậy không đạt. Nó có nhân quả Phải biết tu nhân gì thì gạt quả đó Tôi đời này là hiện thân thuyết pháp cho mọi người Tôi vừa mới nói Tôi không có tiền tài, túi tiền trống không Nhưng bây giờ muốn làm việc gì đều không có vấn đề Quý vị hỏi tôi à, có muốn làm việc không Việc gì cũng không muốn làm Tôi học Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Chỉ muốn dạy học Lên lớp giống như bây giờ
1: Tôi lên lớp dạy học như vậy Tôi bây
0: giờ mỗi ngày dạy 4 tiếng Không vấn đề gì Nhưng có vài người nói tuổi quá lớn 4 tiếng không được Phải giảm bớt 2 tiếng Họ cảm thấy không kham nổi
1: nhưng 4 tiếng
0: đồng hồ đối với tôi mà nói là vừa đẹp Buổi sáng 2 tiếng, buổi chiều hai tiếng quá tôi Không mệt
1: Không lên lớp mà nói chuyện với người
0: khác Chẳng phải là lãng phí thời gian như nhau sao Nên trong mạng không có tiền tài thì đừng có tưởng nữa Không có thỏa mãn thì thỏa mãn kéo dài
1: Thọ mạng của tôi là
0: 45 tuổi Nhưng hôm nay đã 84 tuổi Tuổi thọ của tôi kéo dài hơn so với người khác Ông Duyên Liễu phàm kéo dài tuổi thọ 21 năm Tôi vừa qua quá nhiều so với ông ta Sau khi học Phật đã minh bạch, Chứng tướng sự thật cũng đã rõ ràng Không có ý tham sanh Cũng không có ý sợ chết Hiểu rõ sanh tự đây gọi là liệu sanh tử. Liễu là thấu đáo, thấu triệt. Thấu triệt sanh tử là diệt ra sao? Thấu triệt rồi. Thấu triệt thì phải làm việc thấu triệt. Không thể làm việc hồ đồ. Thấu triệt đời này của chúng ta thân thể tuy đã chết nhưng tinh thần không chết. Chúng ta đi về đâu? Quyết định Cầu sanh tình đồ Như vậy mới đúng Còn đâu tôi cũng không muốn đi Tôi chỉ muốn đến thế giới cực lạc Đến thế giới cực lạc để làm gì? Đi du học Phật a di đà là thầy giáo Ở đó có thầy giỏi gian thù, quan âm, phổ hiện thế chi là bạn đồng học
1: Ở trong hoàn cảnh đó
0: tu học trong một đời quyết định thành Phật viên mãn Viên mãn trở về tự tăng Đây là những hy vọng tìm cầu Trong từng mỗi niệm của chúng ta Sau khi thành Phật Lại rộng độ chúng sanh Giống như chư Phật như Lai vậy Lúc đó có năng lực Có thần thân
1: biến pháp giới hư
0: không giới ở đâu chúng sanh có nạn là đến đó để giúp đỡ họ thật sự được đại tự tại đây là sự thật tuyệt đối không phải giả phật pháp đối với những đạo lý này nói rất rõ ràng rất minh bạch đây là việc khổ và hoàn toàn được lợi
1: Người hiện nay
0: nếu nói không cần Phật giáo Phản đối Phật giáo Đó là cự tuyệt Tôi khổ, bạn không cần lo Tôi chấp nhận tôi khổ Bạn có nhiều lợi ích tôi cũng không cần Không phải như vậy sao? Đã cử tuyệt Đây là người ngu, không phải người thông minh Thật như vậy thì anh ta cần phải chịu khổ Anh ta cần phải gặp khó khăn Đức Phật ở bên cạnh đợi Ngày nào giác ngộ rồi Thì tìm đến ngài ngài lúc nào cũng đợi chúng ta không tìm ngài ngài không tìm chúng ta khi chúng ta tìm ngài có cầu tất sẽ ứng
1: phật đối với tất cả chúng sanh
0: là bình đẳng
1: không có hậu
0: người này bạc người kia tức là thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng hữu quan thế âm đắc đại thị Đắc Đại Thế chính là Đại Thế Chí Bồ Tát văn Thù Sư Lợi Di Lạc Bồ Tát đẳng Chư Đại Sĩ Chi Sở Thừa Cố danh Di Đại Đây là cử ra các bậc đại nhân Quang Thế Âm Bồ Tát Tất cả danh từ ở đây Đều giống như một môn học trong trường học hiện nay họ mời một thầy giáo để làm tượng trưng tượng trưng một khoa họ không phải là ai mà là quan thế âm bồ tát người học pháp môn của quan thế âm rất nhiều tất cả là quan thế âm bồ tát học pháp môn đại thế chí thì toàn bộ gọi là đại thế chí bồ tát nên đại thế chí không phải một người quan âm cũng không phải một người Vậy chúng ta tìm người nào nhất định đem danh tánh giết ở bên dưới Vì gì gì quan thế âm Bồ Tát Như vậy mới được Không như vậy ta tìm không thấy
1: Quan âm Bồ Tát
0: tượng trưng từ bi Đại từ đại bi
1: Vô duyên đại từ
0: đồng thể đại bi Đây là tượng trưng cho quan thế âm
1: Đại Thế Chí và Giang
0: Thù Bồ Tát Đều tượng trưng cho trí tuệ
1: Trí tuệ của
0: Giang Thù Bồ Tát Có thể có dụng
1: Đại Thế Chí là đặc
0: biệt ở trên tác dụng Chỉ có trí tuệ mới là thế lực lớn nhất Vì sao? Nó có thể giải quyết vấn đề
1: Trí tuệ giải quyết vấn
0: đề Không có hậu gì chứng Nên có trăm lợi mà không có một hại Trí tuệ giải quyết vấn đề Di lạc cũng tượng trưng từ bi Miệng lúc nào cũng tươi cười Người ta làm tượng Bồ Tát Di Lặc, Tượng Bố Đại Hòa Thượng Bố Đại Hòa Thượng
1: Khi lâm chung
0: Tuyên bố với mọi người Ngài là Bồ Tát Di Lặc tái sanh Nói rồi là đi Đây là thật không phải giả
1: cho nên người xưa
0: tạc tượng Di Lạc Bồ Tát Đều tạc giống Bố Đại Hòa thượng
1: Quý vị ngay lúc
0: này ngang dạng lần Cần phải ghi nhớ rằng Xã hội bây giờ rất nhiều bịa đặt sanh sự Nói người này là Phật gì đó tái sanh Người đó là Bồ Tát gì đó tái sanh năm đó ở bên Mỹ tôi nghe được rất nhiều Nhưng thân phận bộc lộ họ lại không đi Vì đó là giả Thân phận vừa bộc lộ không kể mình nói hay người khác nói đã nói ra, họ lập tức đi ngay Thật, không có một chút giả dối
1: Nói rồi không đi
0: là giả, không phải thật
1: Đây là một
0: quy củ trong Phật Pháp Quý vị phải hiểu để không bị dối gạt, không bị mắc lừa
1: Nếu người khác đến nói
0: bạn Bạn là Bồ Tát gì đó tái sanh Nhưng bạn cũng đâu có đi Nếu nói mà bạn lập tức chết thì đó là thật sự Nói rồi sao bạn còn sống ở đó Không phải thật là giả gạt người Phải hiểu điều này Cuối cùng Phật Pháp là thật hay giả Nên từ chỗ này phân biệt
1: Nên nó đại biểu
0: một Pháp môn Hết giờ rồi Hôm nay chúng ta học tập đến đây